0: 欢迎大家来到你的生涯导航，不知道第 M 百集的节目现场。那今天呢是这个台湾时间的礼拜天晚上，所以呢是帮我们的粉丝、观众朋友们做解答的动作咯，那今天呢一样也是有两个段落，第一个段落是先讲暧昧，这让我们受尽委屈吗？那在下一集呢，我们会讨论的是男人不坏，女人真的就不爱吗？我就这两天真的问的都很好。那我们现在回答关于第一题哦，暧昧的这件事情哦，暧昧这个词哦，其实不是只有用在谈恋爱里面啦、啊，就是对方跟你的立场两者之间呢是不能理解的，或者是无法取得共识的嘛。那有时候就像我们会讲跟某某人的关系暧昧，那可能就是在讲他对于这个爱情的部分呢，两个人的立场是无法达到共识的。那简单的说呢，就是我们不知道对方喜不喜欢自己，对吧？那在不知道状况之中，为什么你会觉得受委屈呢？只是不单纯的不理解对方喜不喜欢你，那怎么会受委屈呢？那些答案很简单，我们得先理解什么叫健康的跟真实的暧昧啊、喔。暧昧呢，一共在我自己分类当中呢，就分成五大种。好，就慢慢听我说，看你经历过哪一点哦、喔。那我也都会在例子里面呢，跟大家安插几个真实的小故事、哦、第一种，你不知道对方喜不喜欢你，但是你喜欢他；你不知道对方喜不喜欢你，但是你喜欢他。在这个环境之下呢，在这个立场当中，你会非常的开心，因为他可能喜欢你啊，你只是还不知道他喜不喜欢你而已嘛，有可能他只是还没告知哦。那在这个逻辑哦，这时候我们距离交往其实是不远的。哦，此时此刻，你可以做就是奉献一切。真的不难发现哦，就是往往这时候是最开心的，因为还有一些期待啊，是有遐想的。啊，但也不要忘记，我们常常都是建立了关系了以后，才能够理解对方适不适合自己。所以在交往以前的一切呢，确实是最美好的。在还没有了解彼此的状况之下，这是一种幸福、哦。你喜欢他，但你不知道对方喜不喜欢你呀、啊？那这个该怎么处理呢？以我自己的经验哦，是当我喜欢一个人的时候，我不知道他喜不喜欢。我们要做的事情就是耐心的等待，这是一种很浪漫的行为哦。你不能去跟他说：“哎、欸，你喜欢我吗？”靠，这太没有品位了吧！你要给他一点引导嘛。比如说，你可以问他说：“哎、欸，我觉得我们最近这个状况是这样子的。”越来越亲密了，我我认为我跟你的关系是很不错的，但是我的现况我也不确定你喜不喜欢我，所以我能给的还是很保守。这个、话一说出来了之后，就很有可能让对方可以直接把这个问题告诉你喽。那如果对方直接跟你讲他不喜欢你呢，那很好啊，那很好啊，你起码不是因为暧昧才痛苦，是因为人家不要你了才痛苦嘛，这是第一种嘛。你不知道对方喜不喜欢你，但是你很喜欢他，这时候能做的是什么？奉献一切。然后呢，等待他这个告诉告知你真实的状况是什么。然后再第二种哦，是你知道对方很喜欢你，但是你不确定自己喜不喜欢他。哎，这有趣了吧？对方喜欢你，然后你不确定自己喜不喜欢他。这时候有什么好苦恼的？你要确定的是自己喜不喜欢他，对吧？你只是要确定一件自己不确定的一个事情，而且这很重要的事情。重点是，它是一个必经的过程。如果真的不喜欢，我们就必须得好好的跟他沟通，或者是试着喜欢他。毕竟哦，在这时候我们两个，你跟这个人的距离肯定是不远的、哦。对，说清楚，或者是要这个给他明确的答案，也是很痛苦的、哦。其实被表白了之后，接受是不困难的，那拒绝人家反而是最痛苦的、哦，很难拒绝别人嘛。那你会说，老师有这么多人会有这个困扰吗？其实都是会有的哦。你要记住一个原则：每个人在他的世界里面都是独一无二的，所以呢，都一定会有一个人是喜欢你的。在你的爱情世界里面，绝对不要悲观。那如果你遇到的是你知道对方喜欢你，你也不确定自己喜不喜欢他的话，你必须很老实的告诉他：我自己还不确定自己喜不喜欢你。这么说会是渣男吗？不是哦，渣男是拢讲甜了啊，甜了是这个闽南话、啊，普通话叫做都把人家。亲密下去才跟人家这才跟人家讲这件事情。如果你知道对方很喜欢你的话，但你不确定自己不喜欢他，你也得老实的告诉他。你可能很很害怕说我说出来了，如果不跟他交往那怎么办？我也希望他对我的好啊。那这时候你就得检讨一下喽。如果你不喜欢人家，你得让别人知道的嘛。这个在我真实的生命当中，我就遇过一个状况，就是她是一个年纪大我很多的姐姐。然后我知道他非常喜欢我，我也不确定我喜不喜欢他。那这个人毕竟比我成熟很多吧，当时我才十九岁。他他是日本人，他说 ：“Lisa， 没有关系，我很喜欢你是我自己的事情。如果你也喜欢我，我会很开心呢。<笑>”我永远都记得他那个那个样样貌很可爱哦。那我最后给他的答案是：我是喜欢他的，但是我们没有办法在一起，因为当年我十九岁，他三十二岁。他大我年纪太多了，但他知道这件事情之后，这是最最痛苦的。我也喜欢他，他也喜欢我，可是我们两个不可能在一起啊！我们两个不可能在一起啊！他在某一个大厂里面担任中高阶主管，而我是一个大学一年级的新鲜人。那两个人明确了之后，会痛苦吗？还好吧，我们就这样一起同居了两个月左右。就是彼此理解自己的状况。有一阵子是他很喜欢我，我们要表态。但后来我表态来说，我喜欢你，可是我们没有办法在一起，接受啊，理解啊。但这个会痛苦吗？也不会啊。在第三种哦、喔，这个暧昧是最有趣的、喔。第三种是最没有问题的、喔。你知道自己喜欢他，他也喜欢你，但是你们不了解彼此的立场，也就是明明两个人都互相深爱了，但是还没有去表白。那这时候要做事情很简单，说出来就好啦。说出来就好了，但他有一还有一件事哦，说出来难道就一定要交往吗？那也不一定啊，搞不好对方的需求就是停在暧昧而已啊，而搞不好你的需求也没有想要负责任啊。所以在在这一点的时候，你要去知道一件事情哦，暧昧这个东西就是我们对彼此的状况理解不够深入而已啊。那如果是两个人无法确认立场，简单的说就想清楚就好了嘛，得说出来，对。如果你已经知道你们是彼此喜欢的，但是不知道到什么程度就得问了、啊，或者是也害怕那种交往的压力，这也是很常见的、哦。不敢说开的原因是因为一旦要交往是一件很麻烦的事情啊。所以第三种就说出来就好，这是这个是最没有问题的、哦。接下来第四种暧昧哦，是双方都不确定有没有互相喜欢，对，这跟第三种很大的落差哦。第三种是你知道自己喜欢他，然后他也知道。他也知道他自己是喜欢你的，只是你们对彼此的立场不一样，对，就是我们还不确定有没有交往。可是第四种是我们两个都确都都不确定有没有互相喜欢，甚至是可以确定是彼此没有互相喜欢的。他说：“哎、欸，老师是不大对呢，如果没有互相喜欢的话，啊，怎么会暧昧呢？嗯，孤单呢、啊？这时候就是最不用负责的时候啦，牵牵手，亲亲嘴。”一起回家过夜看电影也是没毛病的、啊，因为你们两个彼此都没有确认彼此的动机啊，甚至是也不在意对方喜不喜欢你啊。有的时候就是有个伴侣而已嘛。那这也不是鼓励大家滥交，就是在我的世界里面，我有曾经发生过在海外工作的时候，我知道他有他的男朋友，他也知道我当时有一个已经劈腿的女朋友了。那我们两个会一起去看电影、吃饭，然后会一起去度假，但我们从来都没有提及过彼此的关系，根本没有互相喜欢。一直到有一天，我决定要离职的前一个月吧，和他出门了，我就问他说：“你有喜欢过我吗？”嗯，他说：“当然很爱你啊，不然我没有办法这样跟你相处，跟你这样子日夜的一起泡在这个海边的度假小屋。”啊，就换他问我了：“那你喜欢我吗？”我说我说不上来，有喜欢，但肯定没有到爱的地步。然后他就说，那就对啦。我们回到台湾了以后，本来就是要为彼此原本的伴侣负责任。而在这个地方，我们不谈爱情，也不谈这个遥远的下一步，我们只理解这个此时此刻的当下。而我们两个彼此的底线都在那个地方，就是出了门了以后，我们两个就是各自的事情。但进了这个房间，我们本来就可以为彼此取得一些温存跟互相的这个安慰啊。因此，在第四种这种双方都没有互相喜欢的状况之下呢，也是一种很开心的状况。那怎么会不开心呢？对吧？我们就确定没有要为彼此负责了嘛。那你说这样子算不算是暧昧？也算啊。我们不会说说明白啊。那这个如果很粗俗来讲的话，你们会说这个有点像是。互相用身体宣泄的炮友，但在我们的世界里面，我和他都不这么认为，所以因此我也不鼓励大家去单纯的这种性的关系了。如果你对这个人没有一定程度的投入，或是认同，或是喜欢，就不要轻易的跟别人发生性行为。我觉得这个是对双方都，除非你们两个的底线是一致的，不然我是不鼓励的、哦，因为你永远都不知道对方是不是跟你有一致的想法，所以不要在有可能伤害彼此的状况之下产生这样子的误会哦。然后在第五种呢，是他知道你喜欢他，但是他不知道自己喜不喜欢你。这时候你的状况会变得很弱势一些哦，因为他是有这个时间限制的嘛。你喜欢他，你你会为他付出很多，但他自己不确定他喜不喜欢你。但在他在你对他付出的这个状况之下，他也会你也会有一个时间限制嘛。你总不会想要为一个人过一辈子吧？这个闽南话叫“太郎起安”啊，帮人家养老公啊。那如果真的遇到这样子的人，你你知道他的状况，你愿意为他牺牲奉献，那是 OK 的。你知道你自己喜欢他就够了。以个体心理学的角度来讲，就是我喜欢你是我的事情，你喜不喜欢我是我的事情啊。那这里我自己就我自己的经历是这个样子，是我在以前在事务所上班的时候，一位女医师，我们是在。我们在琴美相遇的，他带了一只很大的狗，是什么狗我忘记了，好像是边境牧羊犬吧。然后他很酷哦，他就过来跟我讲说：“诶、欸，同学同学，你有空吗？”他叫我同学，我说有啊有有空啊，怎么了？他说：“你能能不能帮我牵一下这一只狗？那一只狗起码二十公斤，就那种巨型犬。”我说：“哦好。”他说：“我去楼上拿个东西，我马上下来。”我就在那个地方等他。然后他下来之后他就跟我说：“谢谢。”我说：“你怎么会愿意把小狗交给我呢？”嗯，然后他说，因为我觉得你是一个看起来很善良的人呐、啊。我当下的想法只有一个，是他是不是想搭讪我？但事后证实哦，其实没有，只是因为当下在那个地方，只有我看那一只狗是没有那种畏惧的眼神的嘛。然后我们两个就留了这个联络的方式。那因为当时的工作压力其实很大，每天都工作十四五个小时。那他自己一个人住在他的一个小公寓里面，然后带着一只狗。就和他生活嘛，然后有一天他约我出来逛夜市，然后出来逛夜市的时候，因为当时我我没有想那么多，因为我个人认为医医生应该不会喜欢我这样子的人呐、啊。他一个月收入二十几万，我一个月收入只有三万多，怎么比都不可能比得上嘛。但跟他出门去逛街、去逛夜市，这一次我就觉得哇，我好我好喜欢他、啊，因为他很有才华，然后收入也不错，重点是他不会摆架子，而且还一点很难得的是他很谦虚。对他很谦虚，然后他又说：“哎，我很羡慕你的生活，你好好自由。跟你在一起的时候，我觉得好开心哦。对”对他跟我约会的时候是开，我忘记是什么车了，好像宾士是 B N W 吧。我骑摩托车去那个文青夜市跟他会了之后，都觉得自己矮他一截。然后当天他就在我们两个就在那个夜市的那个外面的一个公园的长板凳聊天聊了很久。那我就发现完蛋了，我好像喜欢上他了。他年纪大我四岁吧。然后我就跟他讲说我，我我好像很喜欢你。他说，我觉得自己没有讨厌你啊，他没有给我正确的回复嘛。然而，我们还是有就是互相亲吻的动作出现，然后我们就各自回家了。然后各自回家没有多久以后，他有一天跟我讲说，他觉得我跟他的关系让他有点不舒服。我那时候自卑感作祟，我就觉得好了，可能是我穷啊，你看不起我等等。他说不是，是因为。他觉得现在跟我在一起会给我造成很大的压力，然后他也无法把我介绍给他的朋友认识，然后我就他就说我知道你很喜欢我，对，然后他说希望我可以给他一点时间让他想清楚，记住啊，以我这个坏男人池海的经验来讲，只要对方会跟你说我给我一点时间，我想一下，通常就是没有结果的，通常就是没有结果的。这样能够理解吧？那这时候你要痛苦吗？也不需要啊，就知道他可能不会跟你在一起了。那你要那么坚持于他吗？你就得看一件事，人家不选你，只有一个原因呢、啊，是什么？你条件不够好。有的人会说：“老师啊，我很有钱，怎么觉得还是条件不好？”记得这个条件好不好不是绝对的，而是个人的兴趣使然。对吧？有些男生就喜欢女孩子这个身材好，有的人就觉得颜值高才是重要有些女孩子喜欢男生有法令纹，有些女孩子喜欢男生有秃头，不一定啊。所以，如果今天有一个有一个女孩子她喜欢秃头，但我没有，那我就不是她的所谓的条件好啊，那就不要去坚持他了嘛。只要你你你如果跟对方说，请你给我一点时间，你自己心知肚明，你就是不喜欢他啦。对，又或者是你觉得自己配不上他。那在我今天提的这个个案，他是医生，而且他长得很漂亮。所以肯定是我觉得我自己配不上他、啊，那他肯定也觉得我配不上他，所以他说请我给他一点时间。我那时候听到这句话之后，心里面骂了一个三字经呢、啊。我想说，去你妈的！我再怎么认真也不可能达到一个月二十万啊。在当时我的想法是这样。不过如果实至今日是我现在的收入跟我现在的工作遇到他的话，我相信我们的结果会截然不同。对，但是请记住一件事哦，这个都没有对跟错。一旦你知道你跟这个人暂时是没有结果的，你也可以坚持，你也可以放下。这都没有什么好不开心的、哦，所以以上我们讲这几个状况呢，都一定是双方里面有一方不知道或者是不确定，基本上都是不痛苦的哦。那我怎么会让大家觉得痛苦、啊？是因为有一种情况，我们常常以为是暧昧，但其实呢，它不算暧昧。什么情况呢？听清楚了，如果你有这个状况的话，要么检讨，不马逃跑；要么检讨，不马逃跑，就是。他明明知道你喜欢他，他也知道自己不喜欢你，但是他假装自己不确定。这个就是为什么你会觉得暧昧痛苦的原因啊。百分之八九十都是这样啊。他明明知道你喜欢他啦、啊，然后他也知道自己不不喜欢你啊，但是他就假装自己不确定。为什么？你喜欢他是有好处的啊，啃一啃也好嘛，啃一啃是闽南话、啊，这普通话叫做多多少少占点便宜啊。这不叫暧昧，这叫他妈的凌虐！你自己想，你有没有被你虐过？还有你有没有被你有没有你虐过别人？肯定有的啦！我在大学的时候就遇过一个状况是这样，我觉得这叫自白，因为他搞不好会听到我节目，其实也无所谓。他我的他是我的学弟，然后呢，他很喜欢一个学妹，每天都会送下去给这个学妹吃。我们在东海读书的时候很流行吃一个东西叫这个挂包啊，对，就是我们有个东海挂包很牛，他就每天会买挂包去给那个学妹吃。然后这个学妹呢就不喜欢这个学弟啊，然后她要拒绝她吗？她要觉得每天有这个挂包可以吃，有时候又可以修修电脑，于是她就跟她讲说：“嗯，我不确定哎。”然后我也要讲，这个我真的是要跟大家自白，就是真的我也蛮该死的。这个学妹几乎每天晚上都会问我能不能去宿舍找她一下。我去宿舍这个功能就是帮她吃掉那个挂包。我现在想起来真的觉得我自己好王八蛋哦。但这个学弟后来知道这件事情呢，他也只是笑笑说：“早就知道了。”对，所以记住一件事哦。最害怕的是对方明明就知道自己不喜欢你，但是假装自己不确定，这个叫做凌虐哦。王八蛋就是最最王八蛋就是这一种了、啊，不给你明确答案，那这个就是所谓的渣男跟渣女啊。那有人在这个有个说法叫 PUA 啊，让你痛苦，就是不停的贬低你，然后让你愿意付出在他身上，所以大家才觉得暧昧是痛苦了。如果今天没有第三者出现，你跟一个人暧昧的话，这感觉多好。可是，通常暧昧是痛苦的原因，是因为你会看到他跟别人也在暧昧啊。一个负责任的恋人呢、哦，从来都不会让人家感觉到暧昧不明。如果真的这么做，你自己真的要检讨一下了。小弟本人以前还在游戏人间的时候，也从来都不会跟他讲说什么“我喜欢你吗？”你猜啊，从来都不会。喜欢就是喜欢，欣赏就是欣赏，不喜欢就是不喜欢。所以，我们讲那么多，你要先知道自己的。暧昧是属于哪一种，再来决定你要不要辛苦的去面对它。毕竟啊，对于很多人来讲、啊，现在的婚姻呢，就是所谓的爱情的坟墓、啊、你说暧昧的这种痛苦哦、啊，跟婚姻的苦楚在相较之下、啊，这根本就是不能同日而语的哦。就很像拿范冰冰跟白冰冰的长相去比对一样，根本不在同一个次元呐、啊。这样能够理解吗？那我们在最后再给大家一个中告、啊。如果你真的跟一个人正在暧昧当中，你也已经看得出来，你现在已经影响到他的生活了。请大家为彼此负一点责任，好好的告诉他，我觉得这样下去不行，我不能让你在我身上花那么多时间。又或者是我觉得这个事情如果不跟你讲清楚，我会非常的自责。这个都是我们可以去做的事。最最切记的就是你觉得自以为的不让对方受伤。而去保护他，但实际上这样子的做法呢，才是对他而言是最大的伤害。爱一个人是一件很浪漫的事情，但是记住另外一个原则哦，你绝对不能因为你的付出而别人不回馈给你，你就对他有恨意哦。以个体心理学角度出发哦，这个叫课题分离。那爱情是什么？我们在这个频道已经多次的提醒大家，就是丰盈了自己之后，再去饱满别人。那如果你没有封印你自己，你要拿什么去饱满别人呢？那如果你本来就是带着一个缺口去找人家，希望人家满足你，那还有谁会爱你呢？总而言之，大方的告诉对方你的立场是什么，不管你喜欢还是不喜欢，那你要很大方的接受对方给你的反馈，不管他是接受还是不接受，你不能强人所难呐、啊。那有的人会讲，哎、欸，老师啊。我跟有这个男女朋友的暧昧会怎么样吗？在我真正的想法里面，不会怎么样啊。在还没结婚以前，你们本来就拥有选择彼此的伴侣的权利。那婚姻之后，难道就一定会生死相守吗？那倒未必啊。我那天在一个四川德阳的一个线上课程，问了他们离婚率高不高。就是以我们这样看来的话，台湾的离婚率比大陆还要高出很多很多的。那也是要跟大家讲啊，如果你真的有想要结婚，就要为彼此负责；如果你真的有想要谈恋爱，就要为彼此负责，绝对不要跟人家暧昧。那我们现在讲的这个暧昧，就是明明就不喜欢人家，还假装自己喜欢人家，这是最可恨也最可恶的。那如果你现在正在经历这个状况呢，你一定会觉得说：哎呀，怎么办？我不能劝他喜不喜欢我，我宁愿相信他喜欢我啊。那记住一件事。没有保留的奉献，给予他一切之后，放弃，你也比较对得起自己的良心，晚上也比较睡得着，这样能够理解吧？所以暧昧这件事情应该是浪漫的，是开心的，是一种相思、相喜、相守一辈子的必经过程，这个才是真正的暧昧。如果是拿来伤害彼此，那不叫暧昧，那叫彼此都不想为爱情负责，那就是两个王八蛋的事情了。这样能够理解吗？用一个简单的方法，用五个不同的分类，用五四个不同的小故事，让大家理解暧昧是个什么样子的东西。所以我不认为是受尽委屈的哦，除非你们两个是有目的的互相伤害。好，以上就是这一节的内容，我们准备进入下一个阶段。